0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas revidentes, con esta cita habitual aquí en Desde el Jardín del Poeta T.S. Eliot, los invito a pasar a mi jardín y a sentarse conmigo como si yo fuera un narrador, un humilde narrador en torno a una fogata, para que les cuente un cuento. En realidad voy a compartir con ustedes varios cuentos. Les quiero ofrecer, solamente ofrecer, una especie de antología de posibles libros para regalar en Navidad. Siempre el libro va a ser un buen regalo. Incluso para aquel que no lee habitualmente, recibir un bello libro es una ofrenda que tiene un sentido distinto. Y si hay algo que ha desvirtuado el sentido profundo de la Navidad es justamente convertirla simplemente en abrir paquetes, en comprar, en consumir no voy a dar un discurso moralista sobre ello. Sin embargo, para recuperar el sentido, ¿qué mejor que regalar regalos con sentido? ¿Y hay un regalo con más sentido que un libro? Si en la palabra, el logos, como decían los griegos, está alojado el sentido, el sentido del hombre, la palabra es la casa del ser, dijo un filósofo por ahí, entonces regalar un libro es regalar sentido, distintos sentidos, sentidos, de escritores, de personas, de vidas distantes, disímiles, lejanas. Parto entonces con una antología personal de libros que yo regalaría en Navidad, en esta Navidad. Y justamente, a propósito de lugares distantes y lejanos, este escritor es un escritor nórdico, un escritor noruego. Har Ove Nausgard. Han escuchado a lo mejor ese complicado difícil nombre de pronunciar, puesto que se hizo famoso, famoso con la publicación de una obra autobiográfica de provocador título, Mi lucha. Imagínense ustedes coger el título del más fanático y más despiadado y odiado de los líderes políticos del siglo XX, Adolf Hitler, Mi lucha, para titular su propia autobiografía. Y en realidad se trata de una lucha. Lo que hace Karl Ovenausgard, nacido en 1968, es mostrarnos en esas páginas, eh, que son en realidad seis novelas, pero novelas completamente autobiográficas, eh, la lucha personal de un hombre con su destino, con sus recuerdos, con su infancia, su memoria, pero también con su vida cotidiana. La primera novela de esta saga autobiográfica es La muerte del padre, que comienza la las primeras páginas justamente con la descripción del cuerpo de su padre muerto, un padre que lo marcó profundamente, un personaje con luces y sombras, como todos los seres humanos. Pero el libro del que les quiero hablar y les quiero, o les quiero proponer como regalo de Navidad es un libro distinto de Karl Oves Knausgård. Tengo en mis manos en Primavera, editado por Tusquet, la prestigiosa editorial barcelonesa. Y ese libro, en realidad, es una suerte de diario de bitácora de un padre que parte con los momentos previos al nacimiento de su hija, su hija futura que van a ser en pocos días más supongo, o semana, está en el vientre de la madre o Knaus, Knausgard en el en el librito en primavera, porque lo interesante es que esta es un conjunto de cuatro libros estacionales, en primavera, en otoño, en invierno, en verano, Parte, parto con, en primavera, eh, porque además la primavera es la estación que se acerca más a la fecha que estamos nosotros, eh, pero en sentido contrario, en el hemisferio norte, y le habla a esa hija que va a nacer, y va describiéndole toda la cotidianidad que está viviendo, es un libro que se concentra en lo cotidiano, es un libro bello y al mismo tiempo despiadado, que muestra la vida de un hombre tal cual es nada menos que todo un hombre... ...como diría Unamuno... ...es tan cotidiano que a veces puede dedicarle... ...un capítulo a los ventríficos... ...¿no? ...a la, a, a, a la escobilla de dientes... ...¿quién es la escobilla de dientes en la vida de un hombre? ...le puede dedicar un, un momento también... ...a un juego... ...que está jugando un hijo en una pelo pincho... ...en un momento que sale el sol... ...en los países nórdicos... ...me imagino cuán importante es el sol y cómo se recibe... ...así parte este libro... No sabes lo que es el aire y sin embargo respiras. No sabes lo que es el sueño y sin embargo duermes. No sabes lo que es la noche y sin embargo reposas en ella. No sabes lo que es el corazón y sin embargo late regularmente en tu pecho día y noche. Noche y día. Has cumplido tres meses de vida y ya apareces envuelta en rutina. Este es el libro donde habla cuando, cuando el bebé ya había nacido, pero... En invierno, fechado el 2 de diciembre, Ove Obenausgard, el invierno del hemisferio norte, obviamente, le habla antes de nacer a esa misma niña. Llevas en la barriga todo el verano y todo el otoño. Rodeada de agua y oscuridad, ha sido creciendo a través de las distintas fases del estado fetal que desde fuera recuerdan a la evolución de la propia especie humana. A partir de una columna de una criatura prehistórica parecida a una gamba, con la columna vertebral en forma de cola y la piel que cubre el cuerpo, que mide un centímetro de larga, tan fina que deja ver el interior con toda claridad, como uno de esos impermeables de plástico transparente que un día verás y tal vez pienses lo mismo que yo, es decir, que tienen un aspecto algo obsceno, quizás porque parece contra natura ver a través de la piel. Y así sigue, una oración larga. Es interesante que Karl Ove haya partido su tetralogía, mi lucha autobiográfica, contando y describiendo casi científicamente lo que es la muerte física de su padre, y que en este otro conjunto de libros parta describiendo el nacimiento de sus hijas. Es un libro conmovedor, particularmente en primavera, puesto que ahí aparece el tema de la depresión de su mujer. Su mujer entra en una fase depresiva terrible, no he visto una descripción tan tremenda de alguien que le toca vivir la depresión del otro, el efecto que va teniendo en la vida de él, lo difícil que es administrar eso, imagínense hacerse cargo de todo el hogar más el trabajo, más la madre que tiene depresión en un libro absolutamente eh, eh, extraordinario desde el punto de vista de la prosa desde el punto de vista de la humanidad que trasunta eh, en invierno, en primavera, en otoño en verano, cuatro libros no sé si para regalarlos todos porque son bastante caros se puede partir por uno y despertar el apetito en aquel al que se le regala el libro para que él siga buscando después y siga leyendo de Karl Ove Nausgaard editado por Anagrama y si es de narrativa europea contemporánea aunque esta era una narrativa completamente autobiográfica si es de narrativa o de escritores contemporáneos que están escribiendo eh, 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 están rompiendo o provocando cambios en las fronteras de los géneros, yo propongo leer de todas maneras, aunque es a veces de un feroz nihilismo, pero es un escritor eh, absolutamente, diría yo, desopilante, en la manera de hacer una radiografía, de un diagnóstico de lo que es el hombre y la mujer contemporáneos en la sociedad, entre comillas, desarrollada que somos, en los países de prosperidad económica, como los países europeos. Es un francés, eh, un personaje del que uno se hace estas preguntas que están en la solapa de la edición anagrama de sus, algunas de sus novelas reunidas. Me refiero al escritor francés Michel Houellebecq, el más estimulante novelista europeo en activo, un provocador profesional, un moralista disfrazado de pornógrafo, un farsante camuflado de nihilista un genio incómodo, un escritor rabiosamente lúcido, virulento y sardónico, un fustigador inclemente de la sociedad occidental, lo que está claro es que Michel Houellebecq no deja a nadie indiferente. Recomiendo, para partir, tal vez, leer estas tres novelas de las primeras de Houellebecq que le dieron la fama. Eh, ampliación del campo de batalla, las partículas elementales y plataformas editadas por Anagrama. pero también re recomiendo la última novela de Welbeck eh, una novela que al final abre un camino distinto a ese nihilismo casi desesperado y crudo de sus novelas anteriores, despiadado con todo lo correcto e incluso lo políticamente correcto Welbeck es un crítico, un hijo de mayo del 68, esa revolución progresista que revolucionó el sexo, que revolucionó los hábitos, que trajo la libertad completa en la vida privada, pero muestra la insatisfacción, el vacío terrible que acosa a esas sociedades que han alcanzado grandes grados de libertad y donde definitivamente Dios ha muerto. Las iglesias están vacías o convertidas en discotecas. Eso es posible encontrarlo en Europa. Bueno, Michel Houellebecq, en este último libro, que en francés, tengo la edición en francés en mis manos bueno, tengo el la suerte y el privilegio poder leerlo a él en francés, a anéutir, que, eh, eh, que en, en traducción española sería aniquilar, o está traducida como aniquilación, en una edición española que acaba de salir también de la Editorial Anagrama, eh, este libro al final plantea una apertura que tiene que ver con la ternura y el amor, que es una pregunta permanente que se hace Wolbeck en sus libros. No es para clasificarlo y decir que es un escritor puramente nihilista. No es para decir que es un simple provocador. Beck tiene muchas más complejidades y eso es lo apasionante cuando uno lo lee. No hay nada peor que leer una novela que tenga una tesis desde el comienzo. Cualquiera esta sea, aunque sea una causa muy noble, la tesis que él quiere presentar en su libro. Un libro tiene que mostrar las fisuras del escritor, las fisuras de su alma, sus grandes preguntas que lo queman. Para eso se escribe. Michel Houellebecq una buena recomendación como libro de Navidad. Y tal vez valdría la pena que colocara una pausita mientras les voy recomendando libros para regalar en Navidad en mi tocadisco ochentero. Escuchemos a ver qué canción de Navidad podríamos escuchar. Creo que la canción de John Lennon, que alguna vez hemos escuchado también en este programa, es la más apropiada, una de las más bellas que se han compuesto en el siglo XX sobre esta fecha tan significativa tan llena de preguntas y de sentido como es la
1: Navidad. So
0: ¡Qué hermoso tema de John Lennon! A veces uno se pregunta, sobre todo por las nuevas generaciones, digamos, eh, vale la pena seguir escuchando las mismas canciones de Navidad que tal vez pueden parecernos rutinarias, sobre todo a los ojos de los más jóvenes. Bueno, hay la oportunidad de escuchar bellas canciones de Navidad más contemporáneas. Una de ellas es esta, la de John Lennon. Están las de Frank Sinatra y de otros grupos. Hay que urguiar y buscar un poco más. Eh, estoy recomendando libros para regalar en Navidad. Esta es una propuesta absolutamente personal de libros que he leído hace poco libros que me interesan y creo que podrían interesar a algún lector que reciba tal vez el regalo con más sentido que hay en la Navidad regalar buena música, regalar un, 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 un libro me parece que rima con el sentido profundo de la Navidad todo lector que lee de alguna manera nace de nuevo es decir, la lectura es un acto de natividad ¿a quién le gusta el género de las memorias? es un género literario muy interesante, eh, que han cultivado grandes escritores, también grandes políticos, eh, por ejemplo, leer las memorias de Churchill, o leer las memorias de Obama, de las más recientes, pero también leer las, las memorias de un Chateaubriand, escritor del siglo XIX, colosal escritor, que recomiendo las memorias de Ultratumba, que nos cuenta eh, la vida privada de un hombre y sus reflexiones personales cruzadas con los acontecimientos históricos que van a cambiar la vida de él y de toda la humanidad, me refiero a la Revolución Francesa, a la caída de la monarquía, hay que leer memorias de ultratumba. También están las confesiones de Rousseau, él abrió un nuevo género, una especie de memoria en, en que uno se confiesa. ¿Cuánta verdad y cuánta mentira hay en el género memoria? La memoria se ha dicho que algunos dicen que es un género en realidad de ficción, de autoficción, porque siempre al escribir de alguna manera miento, pero en ese mentir también digo la verdad. Ese es el misterio de la literatura. Tengo en mis manos una recientísima edición, una recientísima nueva traducción de un libro de un autor que ha pasado de moda, pero que estoy seguro que va a volver a leerse en las próximas décadas. Un escritor francés que tuvo una vida apasionante. Mario Vargas Llosa dijo de él la vida que hubiera querido tener yo era la de André Malgaud. De él vamos a hablar. Este André Malgaud que retrató las grandes crisis, las grandes catástrofes del siglo XX en novelas como La Condición Humana, La Esperanza o El Tiempo del Desprecio. Pero él mismo era un personaje de novela. Fíjense ustedes que participó en la Guerra Civil de España, donde fue combatiente eh, en la Guerra Civil Española. Estuvo prisionero en Cambodia y también fue prisionero de la Gestapo alemana, él era como maquillado, como, como resistente se fue tomado preso, lo describe en este libro que voy a comentar ahora. Eh, en fin, fue miembro del Partido Comunista, pero luego renunció y se separó del Partido Comunista, y se hizo muy amigo del general de Gaulle, un personaje fundamental en la historia de la postguerra, es prácticamente el constructor o reconstructor de la República Francesa. Entonces André Mago, un hombre que venía del Partido Comunista, termina siendo amigo de un hombre de derecha, eh, Charles de Gaulle, incluso su ministro de Cultura. Bueno, André Mago inventó el género de las antimemorias. Ese es el libro que tengo aquí en mis manos. Antimemorias, tengo el tomo 1, El Espejo del Limbo, en ediciones de bolsillo, una bella edición de tapadura, con buen papel, no es tan cara, comparado con lo que son los libros de tapadura y cómo se venden, Vale la pena leer a este escritor que nació en París en 1901 y murió en Gretel en 1976. Vino a Chile ¿eh? a colocar la primera piedra del colegio Alianza Francesa eh, en Santiago. fíjese como parte, primero hablar de antimemoria, todos estaban esperando las memorias de este personaje público y político en Francia, pero al mismo tiempo hombre de cultura, un hombre que revolucionó el concepto museográfico en Francia, que se interesó por el arte oriental, conocedor del mundo africano, conocedor del hinduismo, del budismo, siendo él aparentemente un hombre agnóstico, eh, un hombre contradictorio, y todos esperaban que iba a contar pequeños detalles de su vida privada, una vida trágica, se le mueren unos hijos en un accidente automovilístico, varias separaciones, una infancia muy dura, eh, pero nada de eso aparece contado solo de repente insinuado, ¿no?, porque me, para, para Malgo esos no son los hechos importantes. Lo importante son las grandes metamorfosis que se van produciendo en la historia y de la que somos parte como una partícula más dentro de movimientos mucho más vastos de lo que cabe dentro de la vida de un hombre. Escribe y comienza sus antimemorias con una cita fantástica que no puedo dejar de compartir con ustedes de un texto búdico, era fanático del mundo oriental, que dice el elefante... Es el animal más sabio, el único que no ha olvidado sus vidas anteriores. Y por eso se queda quieto mucho rato y medita al recordarlos. Con ese epígrafe inmediatamente dan ganas de leer las memorias de Malgó. Y en 1963, frente a las costas de Creta, cuenta que se encontró hace mucho tiempo con un capellán, un sacerdote de los maquis, de los resistentes de la zona del Vercó. Eh, y le pregunta a Malgo, ¿usted cuántos años lleva confesando? Y el cura le contesta, unos 15. ¿Y qué le ha enseñado la confesión acerca de los hombres? Y el cura le, le responde a Malgo, mire, con la confesión no aprendemos nada. Porque mientras estamos en el confesionario no somos los mismos. Anda la gracia de por medio. Y sin embargo, para empezar, las personas son mucho menos felices de lo que suele pensarse y además ahí coloca unos puntos suspensivos y Malgón comenta alzó los brazos de leñador hacia el cielo cuajado de estrellas y además la cuestión está en que las personas mayores no existen una afirmación inquietante interesante, o sea, todos somos finalmente siempre niños con miedo siempre niños con ganas de ser amados detrás de los hombres mayores que somos y dice, eh, reflexionar acerca de la vida, dice Malgoso lo sirve sin duda para ahondar más en las preguntas. Y él va a decir que no le interesa gran cosa mi propia persona. Eh, no le interesa hablar de sus detalles personales y, va, y vamos a leer a través de él episodios de la Guerra Civil Española, cuando fue arrestado por la Gestapo, su viaje a África, su entrada en los templos, un libro verdaderamente fascinante eh, literariamente además magistral, me atrevo a decir que André Margot inventa un estilo una manera de escribir memorias que no existía antes, Antimemorias editado por las ediciones de Bolsillo en España y buscando otros libros que pudieran ser buenos regalos para esta Navidad me atrevo a sugerir un libro también de un francés, pero muy breve, muy cortito, una verdadera joya. Un escritor que escribió muy pocos libros, se llama Simón Lewis. Lewis es un escritor de Bruselas, nació, o sea, es un belga, nació en 1935, dije francés, fue lapsus, es un escritor belga en, la, en realidad. Ese es el seudónimo de Pierre Rieskman, que estudió derecho, lengua, literatura y artes chinos en Taiwán y hizo clases de literatura chino, era experto en literatura china, eh, y escribió un, un libro también tremendamente entretenido, que se llama La muerte de Napoleón, publicado por Editorial Acantilado en el año 2018, un librito que cuenta la historia de Napoleón, qué hubiera pasado si Napoleón se hubiera arrancado de la isla donde estaba prisionero y volviera a Francia a iniciar una rebelión. Bueno, Simón Lewis se lo, se lo imagina, y va mostrando a ese Napoleón que se encuentra con la verdadera realidad de Francia, con ese pueblo que lo había aclamado con el máximo héroe, pero él ya es una persona anónima, disfrazada, no puede ser revelada si entira, o si no lo van a matar. Es un libro realmente eh, 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 conmovedor, eh, que lo deja uno pensando sobre cuánto dura la grandeza de un gran héroe de la historia. Y en este libro, Los Náufragos de Batavia... Anatomía de una masacre, un libro, diría yo, estremecedor, cuenta, a partir de la investigación y de los archivos con los que se encontró Simón Leis, cuenta la historia del Batavia, que era el orgullo de la compañía holandesa de navegación de las Indias Orientales, cuando naufraga eh, entre la noche del 3 al 4 de junio de 1629 al chocar contra un archipiélago de coral. El naufrago fue terrible y... Eh, bueno, los seres humanos tienen que sobrevivir a organizarse y aparece un personaje, no voy a expoliar el libro que iba dentro de la tripulación, un personaje secundario que empieza a adquirir una fuerza tremenda y empieza a tomar el control de la vida de todos los sobrevivientes de este naufragio es una reflexión sobre lo que pasa en una comunidad cuando un psicópata se puede apoderar de ella eso vale tanto para un naufragio como para un naufragio histórico cuando un psicópata toma el control, seduce... Eh, bueno, ya hay una reflexión ahí sobre lo que es el ser humano en una situación límite. Un libro corto, breve, pero que no te deja realmente respirar. Simón Levis, Los náufragos del Batavia, editado por El Acantilado. Estamos en Desde el Jardín, recomendando libros para regalar... En Navidad, eh, ¿con qué otro libro me gustaría continuar eh, recomendándoles como un posible libro eh, eh, libro entretenidos, interesante, de buena calidad literaria? Bueno, estamos en una fecha religiosa y en una fecha de preguntas sobre el sentido de la vida, yo creo que la Navidad es eso. Es ese, el, si uno quiere aprovechar esta fiesta, es el momento de hacerse la pregunta. ¿no? Eh, Para nacer hemos nacido, dice Neruda. ¿Cómo calza esa frase para esta fiesta? Para nacer hemos nacido. Pero nacer significa nacer varias veces en la vida. Si no muero antes de morir, después de morir me pudro, dice Angelus Silesius, un teólogo, un místico muy antiguo de Alemania. Es decir, la oportunidad de nacer de nuevo está siempre ahí. La vida es un conjunto de muchas vidas y la Navidad nos enseña que podemos nacer de nuevo, en ese sentido, me, me, me atrevo a recomendarles este libro del gran filósofo francés que vino a Chile, ha venido a Puerto Ideas un par de veces, Michel Onfray. El libro se llama Sabiduría y está editado por Paidós. Este es el tercer volumen de un gran proyecto filosófico de Onfray, un filósofo agnóstico, pagano, amante de la naturaleza, eh, eh, un gran eh, nómade, en fin, en, en este libro se responde a preguntas muy concretas. ¿Cómo utilizar el tiempo? ¿Cómo ser firme en el dolor? ¿Cómo envejecer bien? ¿Cómo domesticar la muerte? ¿Deberíamos tener hijos? ¿Qué significa cumplir mi palabra? ¿Qué significa amar con amor o amistad? etcétera. Son las grandes y viejas preguntas de siempre, pero no es un libro de autoayuda tradicional. Este es un libro de, de autoayuda tradicional, que se remonta a las antiguas fuentes, ya sea de Roma, ya sea del mundo griego, y va encontrando en grandes pensadores antiguos respuestas para las preguntas que nos seguimos haciendo los hombres en el en pleno siglo XXI. Estamos hablando de releer a Séneca, a Cicerona, a Epícteto, a Marco a Aurelio y tantos otros. Es una maravilla de libro... De un hombre ateo, pero que está interesado en encontrar un sentido. Y ese sentido lo encuentra en la relectura de los clásicos. Y Michelon fue sin pedantería, con profundidad, pero también con claridad. Se va metiendo en todas las grandes preguntas y lo va haciendo de una manera fantástica. Una pregunta tan simple como ¿a qué dedicar el tiempo? ¿Dónde invertir el poco tiempo que tenemos en nuestra vida y... Y terminamos leyendo o releyendo con él a Plinio el Joven. La pregunta sobre morir, cómo domesticar a la muerte. Y ahí Michel Onfray se mete en Catulo, un poeta latino. En fin, un libro fascinante, Michel Onfray, Sabiduría. Y antes de terminar, en el límite del fin del programa, obviamente que tenemos que referirnos a algún autor que tenga que ver con la tradición católica, puesto que estamos en Navidad, recomendaría dos libros. La pasión y el perdón, una antología de cuentos religiosos editados por Edasa, eh, no son libros que ilustran tesis religiosas, son cuentos donde están encarnados en historias concretas eh, grandes temas que la religión puede plantear o la teología más, en forma más abstracta o más filosófica. Y hay grandes autores aquí, león Tolstoy, Juan Rulfo, un escritor mexicano, Nathaniel Houston, eh, un libro interesantísimo para todos, creyentes, agnósticos o ateos, la pasión y el perdón editado por Edaza. Y por último, la oración de la rana del sacerdote jesuito, jesuita brasileño Anthony de Melo. Un libro que incluso se puede leer con tus propios hijos y compartirlos en la noche de la noche de Navidad, en que Anthony de Melo recoge historias de las distintas tradiciones orientales u occidentales, Historias donde de alguna manera están eh, la, las grandes preguntas que nos vamos a hacer en la noche de Navidad Sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de nuestra vida Sobre nuestra relación con otros Un bello libro simple de leer Se puede ir leyendo una historia por día La oración de la rana Ya estoy escuchando a esta hora de la tarde el sonido de la rana En mi jardín en un pequeño pocito de agua que tengo una pequeña lagunita. Eh, quiero saludarlos afectuosamente. Estoy cerrando la verja de madera de mi jardín. Espero que la recomendación de estos libros les haya servido en algo. Cuando estoy complicado y quiero regalar un libro y no sé qué regalar. Aquí hay algunas recomendaciones y consejos de este humilde jardinero. Gracias por haberme acompañado. Nos encontramos mañana nuevamente aquí. Cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la reja de madera del jardín. Recordar que nos acompaña y permite la emisión de este programa Fundación y la Raza, al comprometido con la educación técnico-profesional. Todos los lunes entrevistamos a un profesor en, desde el jardín, y también Viva, una constructora que es más que una simple constructora, una constructora preocupada de la sostenibilidad de los barrios, también de la sostenibilidad al interior de la empresa, poesía, biodanza, música, eh, en... en en un lugar, en una obra donde están los maestros en la construcción, ese es el compromiso de viva. Gracias por acompañarnos.